1: Jetzt, Ende November, erwischt es nicht nur Erwachsene, sondern gerade auch viele Kinder mit Husten und Schnupfen. Die Zahl der Atemwegserkrankungen steigt, auch ausgelöst durch das sogenannte RS-Virus. Für Babys und Kleinkinder kann das Virus im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich sein. Aktuell verzeichnen Mediziner besonders viele RSV-Erkrankungen. Und das bringt die Kliniken in ganz Bayern an ihre Grenzen, wie eine Umfrage des BR heute Ergeben hat. Mehr dazu gleich hier bei uns im BR24-Thema des Tages. Zunächst aber eine Einordnung von Johannes Rostdeutscher aus unserer Wissenschaftsredaktion.
0: Das V am Ende der Kurzform RSV deutet schon darauf hin, worum es geht: um ein Virus, das respiratorische Synzytialvirus. Das RSV ist weltweit verbreitet, befällt, wie der Name auch sagt, vor allem die Atemwege. Nase, Rachen und wenn es schlecht läuft, auch Bronchien, Lungenbläschen und Lungengewebe. Eine große Rolle spielt das Virus vor allem für Säuglinge und Kleinkinder. Das Robert-Koch-Institut spricht hier vom bedeutendsten Erreger für Atemwegsinfektionen in dieser Altersgruppe. Grundsätzlich sei die Verbreitung in der Bevölkerung jahrelang, Zitat, unterbewertet gewesen. Laut RKI infiziert sich so gut wie jedes Kind in den ersten zwei Lebensjahren mindestens einmal mit dem Virus. Gefährlich ist das vor allem für Kleinkinder mit Herzfehlern, mit Schwächen oder Fehlbildungen der Lunge, für Frühgeborene und wie so oft für Immunsupprimierte. Aber auch Kinder ohne erkennbare Vorprobleme können schwere Lungenentzündungen entwickeln und sogar in Lebensgefahr geraten. Das ist allerdings sehr selten. Das respiratorische synthetial ist, ähnlich wie die Influenza, eigentlich vor allem im Winter ein Problem. Die Saison geht von November bis April, die Hauptsaison von Januar bis Februar. Übertragen wird das Virus nach derzeitigem Wissen durch Tröpfchen, kann aber auch über Hände, Kittel und medizinische Gerätschaften weiterverbreitet werden. Auch viele Ansteckungen im Krankenhaus gehen auf das Konto des RSV.
1: Das Virus hat also jedes Jahr Saison. Aktuell registrieren Ärzte allerdings besonders viele Erkrankungen. Welche Folgen das für die Kliniken in Bayern hat, darüber berichtet Mira Bartelmann.
2: Der knapp zweijährige Sohn von Michael Christ aus München hat starken Husten und Schnupfen. Es besteht der Verdacht, dass sich der Junge mit dem RS-Virus infiziert hat, das bei Babys und Kleinkindern zu akuter Atemnot führen kann. Christ fährt umgehend in die Kinderklinik des Schwabinger Krankenhauses. Doch die Situation vor Ort schockiert ihn.
0: Es gab einfach keine stationären Behandlungszimmer mehr in ganz München, nicht mehr. Und diesbezüglich musste mein Sohn, knapp zwei Jahre alt, mit meiner Frau, in einem Behandlungszimmer nächtigen, auf einer Behandlungsliege. Meine Frau hat einen Stuhl reinbekommen, um zu gucken, dass der Kleine nicht aus dem Bett fällt oder dass sie sich nicht mit dem Schlauch stranguliert.
2: Doch nicht nur die Kinderklinik in München-Schwabing ist überlastet. Nina Meckel, Sprecherin der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI), schlägt Alarm.
1: Es sind einfach viel zu viele sehr kranke Kinder in einer Situation, wo Kinderkliniken sowieso schon immer im regulären Alltag sagen, wir haben keine Betten und entsprechend müssen wir jetzt überlegen, wie können wir all diese kleinen Patienten versorgen
2: zahlreiche bayerische Kinderkliniken bestätigen auf BR-Anfrage die sehr angespannte Situation. So berichtet das Kinderkrankenhaus St. Hedwig in Regensburg, dass man zwar noch alle Kinder unterbringen könne, planbare Eingriffe und Behandlungen aber bereits verschoben würden. Auch das Uniklinikum Erlangen befürchtet bei weiterer Verschärfung der Lage, diesen Schritt gehen zu müssen. Im Kinderklinikum Nürnberg ist bereits eine gesamte Station mit RSV-Patienten belegt. Einige Kinder mussten bereits in andere Krankenhäuser verlegt werden. Die Uniklinik Augsburg spricht davon, dass ihre Bettenkapazität mehr als ausgeschöpft ist. Doch die Lage könnte sich weiter verschlimmern. Frankreich hatte bereits am Dienstag wegen der RSV-Welle den nationalen Notstand ausgerufen. Bei der DIVI geht man davon aus, dass die Zahl der am RS-Virus erkrankten Kinder noch mal stark ansteigt. Sprecherin Meckel skizziert die zu erwartenden Konsequenzen.
1: Wir wissen leider mit großer Sicherheit, dass wir nicht
2: alle Kinder versorgen können.
1: Es ist jetzt nicht so, dass sie in die Klinik kommen und gleich wieder nach Hause geschickt werden. Sie müssen aber sehr lange warten. Und es werden auch sicherlich Kinder, die sonst stationär aufgenommen worden wären, werden wieder nach Hause geschickt. Es findet eine sogenannte Priorisierung statt.
2: Priorisierung in der Kinder- und Jugendmedizin gibt es schon seit vielen Jahren. Laut Experten versetzen die Wintermonate mit hohen RS-Virus- und Influenza-Fallzahlen die Kinderkliniken nun aber zunehmend in einen katastrophalen Zustand.
1: Das war Mira Bartelmann mit ihrem Blick auf Bayern. Die Kliniken sprechen von einer besonders starken Infektionswelle mit dem RS-Virus. Das zeigt sich im Moment auch am Haunerschen Kinderspital in München. Professor Johannes Hübner ist dort Leiter der pädiatrischen Infektiologie. Stefan Einöder hat mit ihm gesprochen.
3: Herr Professor Hübner, wie wirkt sich denn diese Infektionswelle bei Ihnen konkret aus?
4: Also im Moment ist bei uns, und das ist nicht nur bei uns in München, sondern im Prinzip in ganz Bayern und letzten Endes auch in der ganzen Bundesrepublik, sind die Kliniken überrannt, überlaufen mit Kindern mit respiratorischen Atemwegsinfekten. Davon sind einige wirklich so krank, dass wir sie auch aufnehmen müssen. Die brauchen Sauerstoff. Einige sind sogar so krank, dass wir sie auf Intensivstationen aufnehmen müssen und beatmen müssen. Und das ist was, was wir in gewisser Weise eigentlich jedes Jahr sehen. RSV kommt schon jedes Jahr vor. Die Welle dieses Mal ist aber doch deutlich größer.
3: Woran liegt das denn, dass es in diesem Jahr so dramatisch ist?
4: Darüber streiten wir Fachleute uns. Aber meine Erklärung ist einfach die, dass wir einige Jahre diese Infektionen jetzt komplett ausgelassen haben. Es ist normalerweise so, dass ein Kind, was auf die Welt kommt, innerhalb der ersten ein bis zwei Lebensjahre, mit diesen Viren in Kontakt kommt, eine Infektion durchmacht und dann auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall geschützt ist. Und wenn diese Infektion, dieser normale Schutz halt ausbleibt, dann sammeln sich halt die Kinder, die empfänglich sind, die das Virus noch nicht gesehen haben und werden halt alle gleichzeitig äh, infiziert. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment sehen.
3: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Lage jetzt schon dramatisch. Was erwarten Sie denn für die kommenden Tage oder Wochen?
4: Das ist ganz schwer vorherzusagen. Das kann durchaus sein, dass in drei bis vier Wochen diese Welle wieder abflaut, wenn viele Kinder die Infektion durchgemacht haben. Aber es kann natürlich sein, dass sich dann die nächste Welle anschließt. Wir wissen, dass Influenza im Moment auch zunimmt. Auch das kann zu solchen schweren Verläufen bei Kindern führen. Wie der Winter wirklich wird, ist, ist schwer vorherzusagen.
3: Die nächste Welle sich möglicherweise anschließt, sagen Sie. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor in Ihrer Klinik?
4: Also wir müssen eben schauen, dass wir mit den Ressourcen gut umgehen, dass wir uns noch besser untereinander vernetzen. Wir werden möglicherweise auch... Hilfe von der Politik benötigen. Es mangelt an vielem. Es mangelt vor allem an der Pflege. Es mangelt aber auch zum Beispiel an Krankentransporten. Also häufig haben wir diese Kinder, die sitzen dann in der Notaufnahme. Wir wissen, es gibt ein Bett in einer entfernten Klinik, aber wir haben keinen Krankentransportwagen, der die Kinder dorthin transportiert. An der Pflegeproblematik, die eigentlich unser Haupt das Problem im Moment ist, äh, glaube ich, können wir jetzt auf die Schnelle nichts ändern, aber wir müssen uns da einfach äh, besser vernetzen und besser organisieren.
3: Wenn jetzt bei Ihnen in der Notaufnahme ein Elternpaar steht mit einem kranken Kind, was sagen Sie denen?
4: Also wir gucken auf jeden Fall, wie geht es dem Kind. Das Entscheidende ist, wie krank ist das Kind? Muss das überhaupt aufgenommen werden? Die meisten dieser Infektionen, das muss man natürlich auch dazu sagen, können normalerweise auch zu Hause behandelt werden, wenn die Kinder krank erscheinen durch so einen Virusinfekt, ist es schon wichtig, dass die von einem Arzt gesehen werden. Der muss dann entscheiden, gegebenenfalls auch ähm, die Sauerstoffsättigung messen, vielleicht auch ein Röntgenbild machen oder Blut untersuchen. Dann muss entschieden werden, ob so ein Kind aufgenommen werden muss. Und was ich den Eltern sagen kann, ein Kriterium, äh, woran sie feststellen können, dass ihr Kind an einer schweren Atemwegserkrankung leidet, ist, dass die Kinder eine verstärkte Atemarbeit haben, schneller atmen, dass sie angestrengt atmen. Das sieht man an Einziehungen zum Beispiel zwischen den Rippen. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind sehr schwer atmet, sollte ein Arzt das Kind sehen. Dann kann man weitere Untersuchungen machen und dann sollte entschieden werden, ob das zu Hause behandelt werden kann oder ob das Kind in die Klinik muss
1: sagt Professor Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München. Die Infektionswelle mit dem RS-Virus ist in diesem Jahr stärker ausgeprägt als sonst. Für die Kliniken in Deutschland und auch in Bayern heißt das, Intensivbetten für Kinder sind aktuell sehr knapp.